0: Hello， 大家好，我们如约的来到了
1: 第一期
0: ，第一第
1: 一期如果就正式的第一期如果就没有如约的话，这个打脸也就来的太快了的感觉、嗯嗯。这种
0: 公信力啊<笑>、嗯。那我们废话不多说，嗯、赶快进入主题，不要这个聊天前面聊了二十分
1: 钟，嗯嗯嗯、是不是？嗯、好
0: 吧，但其实它也是一个聊天的形式了。对。嗯我们第一期呢，聊聊什么东西呢
1: ？不知道，
0: <笑>我就来聊一聊我看完那本书吧。嗯，<笑>我觉得这本书挺有意思的，就是<对>虽然……好吧，那我来吧。我我我刚看完的，今天上午准确讲是今天上午刚刚看完的
1: 。你是为了这录制这个第一期节目而看完的吗
0: ？啊、呃，不是，刚好、哦、是因为
1: 那个图书馆要还书了，开始看完的
0: 、呃。有部分原因是这,个、<笑>这本书叫什么？叫。呃、uh, ，The Unreality of Memory and Other Essays <笑>是由 Alisa g a b b a r d 写的。<笑>对，这个作家呢，其实是我在推特上面认识的。Uh, 嗯，他是一个比较小的作家吧。Uh, 嗯，他其实是一个诗人，准确讲，他一开始是一个诗人。嗯，他现在也写诗了。然后他最近好像是我之前应该提过，是那个《纽约时报》的诗人。专栏的那个作家，哦、oh, 嗯，纽约、嗯、时报》有这么一个专栏，他大概诗歌专栏，对诗歌专栏的作家，嗯、他大概每年会写四个专栏还是几个，反正不多，嗯、每次就是介绍一些诗集啊或者诗人之类的嗯。嗯他之前出过几本诗集和随笔集吧，然后我刚刚念的这个是他最新那本，嗯，然后我找来看了一下。我觉挺有意思的吧，这个书我就不多说了吧。嗯、它其实是里面写的这些随笔的主题都是关于灾难的，嗯、以及人们如何去，呃，去理解灾难，或者说去面对这些灾难的，啊，那时候的一些心理反应等等嘛。嗯、我就提一个比较有意思的，不先说这个书，其实在当下啊，因为这个书应该是去年出版的，嗯、或者说它应该是2018年或者一九年就写完了的，嗯嗯然后今年不是爆发了 pandemic 吗？嗯、就是这个新冠的这样一个全球的大疫情，嗯、这样一个灾难嘛。嗯、所以说这本书我看的时候，其实还是很应景的，你知道吗？哦、它里面也提到了像 pandemic 这种的灾难。嗯。然后我当时看的时候就觉得，哇，这个就是在描述当下。当然，他还提到其他灾难，比如说像什么地震啊、海啸啊等等啊之类的。嗯。然后后面部分是写人的心理的，他用了很多，呃，引用了很多心理学的等等方面的一些书啊、著作之类的。其中有一个我觉得特别有意思的，可以谈一谈，叫他划了两两篇文章在里面写，这个叫 “compassion fatigue”， 叫同情心的疲劳症。哦，嗯，就是，的确，现在人。我我们可能也有多少有这些感受吧，尤其是你整天去面对社交网络上面那些很不好的事情的时候，嗯、对吧？嗯嗯、这时候又发生什么灾呃悲剧啊或者灾难、啊、什么之类的，你就会发现哦，这个也要关注，那个也要关注，慢慢的你就感到有一些疲劳了，嗯、然后你的心就可能有点麻木了，就觉得、呃、对这些新闻就甚至有点感到非常无聊，觉得无聊，嗯、甚至有些厌倦、嗯、等等。嗯嗯或者有些人会觉得啊，我我这个同情心，或者说我这个共情的这个心，觉得没办法去面对这么多的事情啊，就觉得可能自己还有一些自责或者什么，就是各种各样的心理问题都会出现。它里面谈到了，我觉得非常有意思。嗯啊，然后很有意思的，关于这个 compassion fatigue， 就关于这个同情心啊、共理性啊，这个它里面引用了一个材料嘛，意思就是说。其实不是所有人都有同情心的
1: ，当然，对
0: 他说这个同情心其实就跟你的身高一样，在人群当中分布一样，嗯、就是它是一个可能是正态分布的那种趋势，就是大部分人都是一般的中间的那样子等那那样量的同情心，嗯、有些人可能极度拥有同情心，有的人可能就一点同情心都没有，嗯、那大部分人都是很平均的，嗯，这个是一个很有意思的点。
1: 这个你，你就让我想到我现在在看的那本书、oh. ，Cassie David 的那本书。嗯、虽然那本书我不是特别喜欢了，嗯、但是他在里面那个 Cassie， 他就在写说他跟他的应该是妹妹吧，他妹妹叫 Rumi、嗯。他说他跟他妹妹就是有一个非常大的一个不同，就是他是一个非常非常敏感的一个人。嗯他就比他的妹妹要敏感很多，他可能比这个世界上的所有很多人都要敏感很多。他说他小时候看那个小妇人的那个小说，他看到那个 Beth 吧，嗯，就那个妹妹得了那个红斑狼疮，叫什么 Scarlet Fever 还是什么的。他说他看到那边他就他就不能再往下面看了。他说他如果再往下面看，他就。他就感觉承受不了的这种感觉，而且他也就在这边说，他说我这种人为什么要写一本书呢？我写一本书就是，就是就是让别人来批评我，对不对？就是我肯定会看到一些关于这个这这这,这的一些负面的一种意见啊，或者什么。就是他那种，我觉得已经有一点，所以他也没有推特，他他他说他是 morally against Twitter， <笑>就是他他就觉得推特上面那种。吵架可能也吵得有点太凶了，或者他没有这种心力去开一个这个推特账号。但是他这种，我不知道是不是你说的这种同理心过剩的这种人，反正我感觉他自己也挺痛苦的。但是可能叫外人看来，他的生活是非常好的，的非常优越。他养尊处优的，对不对？然后父母又都是 celebrity， 然后他也不缺钱，不缺。朋友不缺那种名声，但是，对
0: ，他这本书里面关于这个呃同情心，他还提到了一点，我也觉得挺有意思的，就是说，哦，想起来了，刚刚忘掉了，<笑>就是说什么呢？就是说，其实你要跟古代人相比古代人其实，在资。接受这些资讯啊、新闻啊，各个方面没有我们这么发达，嗯、可能他根本对于世界上这些发生的灾难或者痛苦这类事情根本就不知道，嗯、所以他们也没有这么多需要去关心、需要去同情的、需要去,、嗯、去表示这种同理心的东西啊。所以现在人就正如我刚刚所说，你你整天都泡在这个网上接受这些新闻、嗯、这些资讯的话，有些人有有些灾难其实离你很远，但是你还是。可能还是要分一点心力去去感受他，对吧？嗯、去去同情他等等。所以很多时候，不是我们说那个，有的时候你无知其实是一件 <bliss S 1> 对是是福对，对是福嘛，<笑>的确是这样子。
1: <笑>但是你有没有觉得，就是说现在社交网络虽然我们我们每天都可以看到很多貌似非常不幸的那种悲伤的那种事件发生，但是我们也会觉得说，哦，我看过了，就好像我已经帮助了。是不是？对，反而可能没有社交网络的时候，我们真的会去做一些事情，说去帮助。对，就是身边的那些。
0: 这这，就是说，你这个事情越来越多之后，你这个同情之后，同理心就会变得越来越稀薄嘛<笑>，你就就跟一个网一样的拉扯开来，变得非常稀薄了嘛。<笑>嗯、你平均分配到很多事情上面，到最后就是就就没有了嘛。如果说你。嗯只关注一件事情的话，你可以把更多的心力啊什么放上，因为人的同情心或者说他的精力或者说他的感情其实是非常有限的，你只能那么多投入进去。当然这本书它里面呃观点还是挺丰富的，然后里面有很多内容，我觉得感兴趣的还是可以去看一下的。
1: 嗯，然后我还想
0: 说两点。哎，
1: 那我先问你一个问题，关于这个同情心的，嗯，你觉得什么人比较比较就是比起其他人比较？更可能的拥有同同理心或者同情心，或者说什么人？你觉得他是更更难拥有这种共情或者说是同理心的
0: ？更难拥有。嗯，我记得里面有一句话啊，他是怎么说的？嗯、意思就是说，很多时候这种同情心或者共情的能力，是指你能够看到发生在别人的事，发生在自己身上。哦，啊、嗯，对吧？这是一种能力吧？我觉得。那你你你你问这个问题，你想说？什么我？我
1: 问这个问题，我就在想说，我在想说，特朗普这种人，他有他是有同理心的人吗？就是首先他的这个 ideology 就是个人的成功就是通过自己的努力嘛。你如果看到别人的不幸，你可能会第一时间想说，哦，那他只是不够努力，或者说什么，他他就是觉得说跟与我无关嘛。然后再后来，我就想说。嗯，好像经常在网上，尤其是在那种科技博主的评论区，或者说是那种看那种川粉的发言，也能够也能够感觉到一些，就是他们，我不知道，就是就是我感觉你如果 ego 特别大的话，你可能是很难对别人的处境产生，或者说你觉得说我我我的经验。就是，比如说这件事情没有发生在我的身上，它就不会发生在其他人的身上。就是你如果有这样的一个想法，就是说我就是世界，我就代表这个世界上面的普遍的一个经验的话，比如说很多时候你跟很多男性谈论女权的话题，或者说谈论女性的那种处境啊，或者什么，他们也不觉得有什么有什么问题，就是觉得说啊，那有什么？这有什么好？这有什么好抱怨的？就是他如果觉得说啊，我生活的这个现实就是代表着所有人生活的这个这个现实，而我在这个现实中我是受到优待的，我是受到我是没有没有感到有什么压迫的。嗯，那那可能这这种压迫也不会发生在其他人身上，对吧？对我觉得挺有意思。的
0: 。对，的确是。就顺着你这个说，嗯、我刚刚说我还有两点要说，啊、一点就是。嗯，关于这部你怎么准
1: 备了这么多点？不是说就是，
0: <笑>对我快快速的把我最后两点说完好吗？嗯
1: ，就是因为我自己没有准备很多点，<笑>对
0: ，就这个书啊，我想谈一下这本书，就是这个制作，嗯、这个书就是这个实体，
1: 嗯，就我
0: 觉得，嗯，我不知道了，因为我很久没有买国内的书了，嗯，但是我根根据我以往买国内的书那种经验啊、哦，你无论是。嗯精装版的也好，就是那种 hard cover，、嗯嗯、还是那种 p a p e r w o r k 就是那种呃纸质版。对，纸质版的、嗯、也好，我总觉得国内的书的确很沉一点。是的，它那个纸就是实打实的那种纸，嗯、对对对你知道吗？很硬的那种。嗯、对
1: 对对。就是
0: 我不知道这个好与坏，总觉得可能当时觉得还挺精致精美的书啊，嗯、但但是你看国外的这些书，嗯、尤其是一些，呃。那种 p a p e r b a c 像这个书它就没有 hardcover，、嗯、它就只有 paperback、嗯。像有的书它是先出呃硬装版的，嗯、然后再出软装版的，对吧？嗯嗯、像这种软装版的书。其实很轻薄
1: ，对他那个纸好像也特别轻，薄，就跟你
0: 看的那本 k a z e k a z e d 他的也是一个随笔嘛，对吧？他那个书也是挺轻薄的，是的。然后这个纸张看起来是黄黄的，你总觉得好像是不是盗版或者什么，但其实不是了，他就是用的这种比较轻薄的纸，就我特别喜欢这种书，我想说，嗯，就是。很轻，你拿在手里可能
1: 就是那种贫贱命，<笑>不是？大家不都喜欢那种装帧精美的那种那种<笑>但
0: ？但但其实你要考虑到你的看书的方便，握持啊是是是什么之类的对吧。拿手里很轻，你随便哪边躺着坐着什么之类，你不像有一些像我们最近买那个奥巴马那个七八百页的那书。哎、嗯，你
1: 怎么知道我今天要聊什么
0: ？<笑>那个硬装版的，我都不知道怎么看，嗯、你只能坐在那边看，嗯、是不是？嗯、其实，呃。我想谈一下这个书的装帧，对、哦，还有最后我想说一下，关于 essay， 就是关于随笔这个写作形式，我其实之前也谈过，嗯，就这次，因为我前两天刚好看到呃《纽约时报》那个书评上面有一篇书评，评的就是刚刚出来另外一本书，嗯，是关于呃美国随笔的，就是这个人他编了一本美国随笔集，就是韩盖从很早以前到现在的。很多那个有名的随笔，等于说是一个呃集子嘛，对吧？我想说什么呢？它里面就提到说，随笔这个形式是是一种非常自由的形式就是它是一种去探索未知的、探索不知道的事情。就是它不像很多人想的那样，你随笔可能是先有一个答案或者先有一个观点、一个结论，然后你去写，把这个结论最后给给抛出来或者说引出来这些。但其实不是的，像呃 ，Lisa g a b b a r d 这本书的话，它其实也是，它每个话题，它只是在那边引用不同人的观点，嗯、或者说自己的一些看法，嗯、它最后其实没有给你一个结论，是的，它最后它它想呈现的只是中间这么一个思辨思考的这么一个过程，嗯，它其实不是说来教育你或者教导你的，它只是在那边把信息传递给你的那种感觉，嗯，嗯我就觉得 essay 这个形式就是很自由嘛，嗯、对吧？嗯，呃。应该算是那种非虚构写作里面比较自由的，<是>因为像很多非虚构写作，它要么围绕一个主题或者什么，它都是比较死的那种。<笑>嗯、所以可能很多人喜欢这种写作的一个原因吧
1: 。对，这个其实我。最近还真的有在想这件事，因为我最近也在看一些 essay，、嗯、包括 Cassie 的那本，还包括我现在也在看那个 g 基 a 的那本书嘛，我也在看，也是 essay 嘛。然后我在我在想说啊，我们好像总是觉得说你要写一本非虚构，好像是一件非常严肃的一件事情啊，就是好像需要非常郑重其事，你总是会觉得自己不够格的那种感觉，就是说啊，我怎么配写一本书啊或者什么？但其实我觉得不是，真的是什么都可以写，对吧？就是、嗯。就是，啊、呃，就像你跟我说的，我昨天也看了那本那篇 Cassie David 他写的那篇 Too f o l l Too Fuck， 他<笑>就是说他吃的太饱了，他就不能够做爱嘛。然后他其实写的还是有点想法，就是说他，比如说他跟他一个 date 一块儿去吃饭，吃的很饱很饱，而且他说他这个人就是总是吃饭就是吃的过饱的那种，四个人呃两个人点四人份的那种餐的那种，然后呢。吃饱以后，他就问他那个 date 说：“我们要不要吃冰淇淋？’然后呢，然后他还跟他 date 说，就是说的非常直截了当，说吃了冰淇淋我可能今天就没有办法跟你上床了，因为我就会太饱了，你知道吗？然后他说，这个时候他其实是期待他那个 date 跟他说：“哦，没关系，我们那我们就不吃冰淇淋。’意思是我还想跟你上床。”但是他，但是他很多时候他那个 date 就跟他说：“哦，没关系，你就买这个冰淇淋吧。”然后他他就说。这个就是一个 lose lose situation， 就是一个你如果他你如果要跟他上床了，就说不吃冰淇淋了，那你就会觉得这个男的是不是有点太 desperate， 他就是要跟我上床。然后他如果如果说哎没事你吃冰淇淋吧，我们今天就不上床了，然后他又会怀疑自己说，哎呀我会不会是因为我一点魅力也没有啊？他这个 date 为什么他他？就是他会主动，没兴趣啊。反正他就是这样的一个人，你知道吧？就是他就会想很多很多，然后他有，就是我就觉得真的是什么事情其实都可以，都可以写成一个随笔的那种感觉，对吧
0: ？而且我觉得随笔这种形式啊，它其实是很不确定的，就是它没有一个最终结论的。其实这种不确定性是我。最近也非常感兴趣的一个话题，就是、
1: 嗯、是因为我的未来吗？<笑>也不是了，也
0: 不是这个了。就是一方面是，呃，我们本来就生活在一个现在是一个越来越不确定的一个年代嘛，嗯、尤其是在这样子的疫情之下。嗯、还有一个就是说，另一方面，我我觉得我们大家看待事情的时候，都是以一种非常确定的眼光来看待的。嗯、就是很多事情我们看到都是。非黑即白的，对，就是没有中间的这种状态，就是不确定的，就是我也不知道它是黑的还是白的，或者说正确的还是对的，或者左边的还是右边的等等。大家都是，就是很很有意思，很矛盾嘛。一方面我们又很不确定，当然可以理解了，因为我们希望在这个不确定当中能寻找到一些确定，对的。但是，对我觉得，呃，随笔它所提供给你的这样一套看待世界的这个方式，嗯。我觉得挺有意思的，我大概就说这些
1: 了。啊、哦，嗯、你说的太多了，<对>我觉得。
0: 嗯
1: ，你这个就是我感觉你就想要就是、嗯、那种对比，我准备的是多么的那种少。没有没有。少没
0: 有，这个是第一天了，总共要卯足劲。我看
1: 看你到第三十天的时候是不是还有同样的激情
0: 。第第三天一样。
1: <笑><笑>嗯，我又想到了一些比较比较好玩的，我到时候我到时候我来跟你分享比较好玩的一些 topic、嗯。嗯好，话风一转，进入我的分享的。已十八分钟了。<笑>哇塞，太棒了！已经其实不用再分享了，<笑>要不我的留在明天。
0: <笑>说两
1: 句吧。嗯，反正我是想跟大家分享那个奥巴马的那本新书的。嗯。因为。我也没有看完<笑>，这个是一个 ongoing project。这一个月以内，我会跟大家定时的 update。我我看他那本，我不是看，我是在听他那本书的感受吧？啊、嗯<哼>，他这本书真的很厚，对吧？七百多页，将近八百页。嗯嗯、audiobook 是我从来没有见过那么长，二十九小时，就快三十个小时那种 audiobook， 所以。看是要看一阵子的。
0: 他这个说是他三部曲之一还是什么？
1: 啊，不是三部曲，哦、两本起码两<本>起码也是还有一还有,还有一本。对，因
0: 为他这个他这是第一集
1: ，<他>这个只是写了他第一个呃任期。对，所以他这本书的这个时间大概就是在他从他上大学开始，他读那个 law school 开始，然后他认识他老婆，生下他第一个女儿，然后一直到他的第一任总统任期结束。对吧？所以它是一个非常长的一本书，我现在只听了大概三个小时吧，反正很短，但是我已经有一些迫不及待的一些感想想要跟大家分享了啊。就是，嗯，我觉得这个，这个，你你觉得这个奥巴马的这个自传，它如果翻译到国内，翻翻翻译成中文放到国内，它会放在哪一个那个书书架的那个栏目下面
0: ？名人传记吧？
1: 是不是励志成功？这种
0: 名人传记吧，应该算是、嗯，好吧。当然，很多时候名人传记只有成功的人，对吧？嗯、对有名的人他才能写嘛，所以自然而然大家也觉得是一本是名
1: 人传记、励志成功类，就是这种。<笑>当然他，他奥巴马肯定是一个成功的人了。但是，在我听到这个大概三个钟头的时候，我我我我其实是他其实分享了他很多失败的经验，就是他的这本书他不是、嗯。Win after win after win， 就告诉他我怎么怎么怎么一路成功，然后当上了美国总统啊，怎么的？因为我听到的那一部分是，应该是到他母亲去世，然后他在竞选芝加哥某一个选区的那个 Congressman， 叫什么？国会？嗯
0: 、应该是地区议员
1: 吧？哦，好吧 ，Congressman， 反正就是他的第一个那种 campaign、嗯。然后呢，他他其实在讲他第一个 campaign 的时候。他其实，在他是其实是用的这个词是 disaster。他说他第一个 campaign 的时候其实是非常非常灾难性，他犯了很多很多，就是非常非常严重的错误啊或者什么，而且当时他母亲也刚好去世，所以，他他其实并不是一个非常非常成功的一个竞选吧。但是这个是他政治生涯的那种起步嘛，然后。当时他也刚刚有了他第一个女儿，所以他的家庭生活也是非常混乱的，尤其是他跟他老婆的关系，他又在竞选，然后他老婆又是一个新手妈妈，然后又要，嗯，就是要管家里，又要他老婆那时候还要工作，然后反正就是很非常非常混乱的一个情况吧，就是跟我的或者跟我们大多数人想到的那种励志成功的那种名人传记其实不太一样。对吧？而且前两天我听了一个那个《纽约时报》那个嗯书评栏目的播客，有些人在那边，那就是他们在推推荐那个十大，就是本年二零二零年十大图书还是什么的，其中有一本非虚构就是奥巴马这本书嘛。我我的那个感受跟那个推荐的编辑也非常像，他说他意思也也就是说，其实你能够看出来他这个。这个仅仅是他还没有开始他的总统选举，<对>他还没有开始真正当总统，你就能够发现这个这个政治这个东西其实不是，就像你说不是那种非黑即白，或者说是不是那种很简单的可以站队，它里面真的包含了很多很多那种妥协<对>妥协，然后那种斡旋也好，或者说是对吧，就是真的很难的一件事情啊。然后我就我就觉得这样的分享其实是非常好的呀，因为很多时候，比如说我们对于成功的想象其实是跟这种混乱是不相相匹配的，对吧？我们就在想的时候啊，他肯定是一路都是 know it， 对吧？嗯，就是他一路肯定都是知道自己在做什么。其实。也就我的以往的经验来说，其实很少有人在刚刚开始做一件事情的时候，就会非常清楚的、非常明确的知道说我要做什么，我的目标是什么，我应该怎样才能够把这件事情做到最好。其实大家都是走一步看一步，但是很多人他不愿意分享这种走一步看一步，或者刚开始的时候的那种混乱的那种经验，对吧？我们好像都是，尤其是你如果真正的成功了，就说、是。你回看你的一生的时候，你很可能就会，就是用一种非常规整的、非常、非常成功学的一种一种话语来包装你过去的那种经验。但是你真正的你再走这条路的时候，其实没有人知道他后面会是怎样，也没有人知道你会不会成功，没有人知道说你你你你，没有人有一个清晰的一个概念的。对
0: 对，嗯，我想说。补充一些，就是其实我对奥巴马是有点感兴趣，不是说很感兴趣，我是有点感，嗯、我尤其感兴趣他是怎么当上总统的，嗯、就零八年的那场选举，那第一次选总统的时候，嗯、就他那个一路的过程是怎样子的，嗯、我我是很感兴趣那段呃时期的。嗯、我其实看过一个节选，就是他这本书的节选，嗯、是关于他如何通过那个
1: 奥巴马 Care， 对
0: ，奥巴马 Care 就是那个全民医保的，嗯、算是，嗯，嗯其实里面。正如你所说，有很多妥协在里面。对，他当时是其实是民主党，刚好是呃总统也是民主党，然后国会两院也是民主党同志。所以他其实呃可以通过这个东西的。嗯，呃，他但是他在里面还是有很多斡旋在那边，就是跟尤其是跟这些医药公司的、跟这些保险公司的等等，反正呃。还好吧，最后通过了吧？嗯、但是在一些可能更左的、更激进的一些民主党人看来，嗯嗯、他其实是不满意的，<对>因为它里面有很多妥协在里面嘛。嗯、但是怎么说呢？你总比你什么都不通过要好吧？<是>因为毕竟这个呃奥巴马这个呃医疗方案，它还是 cover 了很多人的那个，嗯、给很多人带来、嗯、呃帮助啊什么之类的。嗯嗯嗯然后另外一点，我想说的是，其实奥巴马也，他不仅仅是一个政治家吧，就是他，我觉得他是也是一个比较有同情心或者有同理心的这么一个人吧，这也是我觉得他会写好这本传记的，或者说他会诚实的去交代自己过往的这些呃失败也好，或者说呃。艰难的这些经历也好，愿意把它分享给我们的，嗯、我我很难想象特朗普他愿意，他肯定都是为为为，对，我就是胜利胜利，<的>我怎么可能有失败呢？
1: 我也想说，他妈这
0: 个竞选这么多人投了这个 Joe Biden，、嗯、我还是不愿意，我还是愿意相信我赢了，对吧？我觉得他不可能写。跟
1: 我想的一样，就是我记得他他他在那个他。当选二零一六年之前，大概二零一五年，他还没有成为共和党的那个候选人的时候，他就去上那个 Jimmy Fallon 的那个、嗯、那个 talk show 嘛。然后呢 Jimmy Fallon 就说：“那你觉得你能够带给你的选民的激励或者说什么是什么？”然后他就说我他他我：“我会让他们明白 ，I will not never lose， 就是我会教育他们，我会我会让他们明白说，你们选就就是。”他他他是一个不会失败的人<笑>，我就觉得我说啊，但事实
0: 是什么呢？我们看那个，比如说《纽约时报》对他的那个财政状况的一个报告，他其实一直在那边 lo lose lose lose，、啊啊、他其实很多的他的资产其实就来自于他父亲，嗯，他也没有很好的管理好他的这个资产，他一直在那边输输输嘛，但是他又会说这是 fake news， 对吧？真的就是这么一个。对比在这边吧，还有我想说，奥巴马，嗯，他也是一个很好的一个写作者吧，我觉得他这也是他为什么能把他的过往经历能够写出来的这么一个原因。我之前看到一个呃报告吧，就是说报告是什么？报报道吧，意思就是说奥巴马这个传记应该是。过去几任总统写这个传记当中写的最长的，嗯，大概花了有三四年的时间，嗯然后其他的总统快的可能一一年多就写完了，嗯嗯、然后，嗯
1: 所以他应该还是
0: 挺花心思在这上面的，嗯、我觉得，所以、嗯呃，感兴趣的也可以看一下这个书吧，嗯、我不知道这个书国内会不会出版了
1: ，应该会吧，对，我
0: 觉得也应该会，嗯，好吧。差不多了吧？
1: 好吧，哇，第一期太精彩了吧！嗯，后面只有开始走下坡路了、嗯嗯，大家做好这个心理准备啊。<笑>是<的><笑>好好的，呃，听
0: 一期是一期啊，对，
1: 且听且的且珍惜。好
0: ，那我们就这样，下一期再聊，明天见，拜拜，
1: 拜拜。